0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann
0: und ich bin David Klinghammer.
1: Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance. Hi. Hi. <lacht> David, wie schaffst du es eigentlich immer so <lacht> schlank zu sein?
0: Ja, das liegt daran, dass ich länger als 30 Minuten laufen gehe, weil da wird ja die Fettverbrennung ordentlich angeheizt.
1: Ah, okay. Das ist doch unser heutiger Mythos. Die Fettverbrennung beginnt erst nach 30 Minuten laufen.
0: Okay, Fettverbrennung heißt ja jetzt nicht, dass wenn ich mir ein Fettpölsterchen nehme und dann Feuerzeug drunter halte, dass hm. dann das Fett verbrennt.
1: Nee, das heißt natürlich nicht, sondern es das heißt für eher, dass wir den Energieträger Fett haben, also das, das Substrat Fett, und das wird dann im Körper... Unterverbrauch von Sauerstoff verstoffwechselt und am Ende habe ich dann Energie in Form von ATP. Ja, und da muss man vielleicht auch schon mal ähm, das erste Gegenargument gegen unseren heutigen
0: Mythos nennen. Und zwar so, wie wir jetzt hier sitzen, verbrennen wir Fett. Der Fettstoffwechsel bzw. jeder Energiestoffwechsel in unserem menschlichen Körper läuft
1: ähm, zu jeder Zeit ab. Ja genau, die können wir einmal ja kurz zusammenfassen, welches es da so gibt. Also wir haben ja ATP, was ich gerade schon angesprochen hatte. Ein ATP-Speicher, der ist aber super schnell verbraucht. Und dann habe ich das Kreatinphosphat, von Phosphat abgespalten wird und wodurch ich auch wieder ATP regenerieren kann. Das ist aber auch schon so nach ungefähr 10 Sekunden verbraucht. Ja, aber es wird immer wieder hergestellt, sprich diese Prozesse laufen auch weiter ab. Ja, dann habe ich ja die Energiegewinnung über anaerobe Prozesse, also ohne den Verbrauch von Sauerstoff wo dann Glykogen, also die Speicherform der Kohlenhydrate genutzt wird, einmal mit und einmal ohne Bildung von Laktat. Und dann habe ich eben, was wir gerade schon angesprochen haben, die aerobe Energiegewinnung, also unter Verbrauch von Sauerstoff, wo dann Fette genutzt werden. Aber wie du schon gesagt hast, diese genannten Prozesse, die laufen immer simultan alle ab, aber mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Ganz genau. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der Mythos her. Denn
0: es ist tatsächlich so beim Ausdauersport, dass erst nach einer gewissen Zeit der Fettstoffwechsel so richtig in Gang kommt. es liegt einfach daran, dass Fette im Feuer, so sagt man, im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen. Und das braucht halt eben seine Zeit, bis das eben passiert. Und eine halbe Stunde kann man jetzt nicht als zeitliche Grenze da irgendwie sagen. Das ist sicherlich von Mensch zu Mensch individuell. Kann man in der Leistungsdiagnostik auch messen, wann das so richtig losgeht mit dem Fettstoffwechsel. Aber ja, es dauert seine Zeit, das kann man auf alle Fälle sagen, bis der Fettstoffwechsel aktiv ist. Nun muss man allerdings differenzieren, denn viele haben wahrscheinlich so diese romantische Vorstellung, dass eben Fettstoffwechsel gleichbedeutend ist, dass das Fett anfängt zu schmelzen und da müssen wir einfach nochmal differenzieren, abnehmen ja, und Fettstoffwechseltraining. Fettstoffwechseltraining ist halt einfach, ja, um leistungsfähiger zu sein, gerade in so langen Distanzen auf langen Distanzen, jetzt zum Beispiel Marathon, ne? was macht eigentlich deine Marathonvorbereitung? Ach, Reden wir später drüber. Frage. <lacht> ähm, da ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel haben, weil es eine wichtige Energiequelle dabei ist. Aber wenn wir jetzt vom Abnehmen reden, und ich glaube, das haben wir schon mal in einer Folge besprochen, ist es natürlich zu gucken, dass man ein Kaloriendefizit hat.
1: Ja, also ist jetzt erstmal egal, welche Energiesubstrate ich verbrenne, ja, ob es jetzt Kohlenhydrate oder Fette sind, erstmal ist wichtig, dass ich Kalorien verbrauche. Das ist also erstmal die Grundlage zum Thema Abnehmen, dass ich da, egal wie lange ich jetzt laufe, dass ich erstmal Energie verbrenne auf jeden Fall. Sprich, ich könnte auch mit einem HIT-Training, also einem intensiven Intervalltraining, viele Kalorien in kurzer Zeit verbrennen und das hilft natürlich dann auch beim Abnehmen.
0: Ja, abnehmen äh, Schrägstrich-Fettverbrennung, ne? weil dieses Kaloriendefizit wird ja letzten Endes energetisch von unserem Körper dann ausgeglichen. Ne? Und Energiequellen, die dann, ja, auf, die dann aufgegriffen werden, sind natürlich unsere Energiespeicher. Und wenn man beschönigt Energiespeicher, sagt man natürlich unsere Fettpölzerchen. Ja, und da liegt auch jetzt vor allem schon die Ironie in der Aussage: äh, Fettstoffwechseltraining und ja, Körperfettreduzierung geht eben nicht hand in hand denn wir brauchen beim ausdauersport ja energie also müssen ja gucken dass wir eben nicht im kaloriendefizit sind sondern sollten eher gucken dass wir dem körper am tag genau die energie äh, geben die er benötigt ne? weil wir brauchen die energiequellen für die ausdauerleistung und wenn wir jetzt von ähm, körperfettreduzierung äh, sprechen ne, müssen wir natürlich alles tun und da zählt natürlich nicht nur der sport die sportliche betätigung um
1: den Tagesumsatz in die Höhe zu treiben, sondern eben auch die Ernährung. Ja, und zum Thema Ernährung hatten wir zum Beispiel schon die Folge über das Intervallfasten. Da haben wir ja gesagt, dass Intervallfasten per se jetzt nicht zum Abnehmen führt, aber es hilft eben dabei, in ein Kaloriendefizit zu kommen, ja, weil ich einfach viel weniger Mahlzeiten zu mir nehme. Ein weiterer wichtiger Punkt ist da noch, dass ich durch weniger Mahlzeiten weniger Insulinpeaks habe. Es wird seltener Insulin ausgeschüttet. Eine Insulinausschüttung führt ja zum Beispiel auch wieder dazu, dass Fette gespeichert werden, in die Reserven einfließen. Und daher kann Intervallfasten da schon ja, eine gute Hilfe sein. Ja,
0: darüber hinaus, ähm, um ja eben auch dieses Kaloriendefizit herbeizuführen, um den Magen halt beispielsweise voll zu bekommen... Ähm, Wäre es da empfehlenswert, die Energieträger relativ gering zu halten, Na, also gerade die großen Energieträger wie Fette und aber auch Kohlenhydrate und eher die Größen der Portionen anhand der Faserstoffe ähm, auszurichten. Faserstoffe, wie jetzt zum Beispiel Salat, das sind, mhm. das sind alles Lebensmittel, die viel Masse mit sich bringen, aber wenig Kalorien und dementsprechend den Magen voll machen und das Sättigungsgefühl herbeiführen.
1: Ja, richtig, eine Riesenschüssel Salat, Gemüse. Einziehen abends. Da ähm, genau gehen die Kalorien ja wirklich gegen Null bei, bei den Nahrungsmitteln da teilweise. Ja. Darüber hinaus ähm, noch ein
0: Tipp: Proteine. Also Proteine
1: sind tatsächlich anders als äh, Fette
0: und Kohlenhydrate ab einem gewissen Zeitpunkt ja, dem Sättigungsgefühl beiführend weil der Körper sich immer nur so viele Proteine nehmen kann, wie er gerade braucht. Und dann reagiert der Körper eben mit einem Sättigungsgefühl. Das ist bei Kohlenhydraten und Fetten nicht so. Denn Kohlenhydrate können zum einen in der Muskulatur, in der Leber als Glykogen gespeichert werden. Zum anderen kann, können Kohlenhydrate aber auch in Fette transformiert werden und dann eben als unendlich als Fettpölsterchen abgespeichert werden. Deswegen sagt der Körper, wenn er Kohlenhydrate
1: und Fette bekommt, ja immer mehr, immer mehr und es setzt kein Fettsättigungsgefühl ein. Vielleicht noch Kalorien zählen, also mit einer App zum Beispiel, sein Lebensmittel tracken, seinen Kalorienverbrauch über den Tag tracken und dann eben eine Bilanz ziehen, wie viel habe ich gegessen, wie viel habe ich verbraucht, ja, dass ich da jeden Tag in einem Defizit bin. Grundsätzlich finde ich das Prinzip nicht schlecht, um überhaupt mal so ein bisschen geschult zu werden in dem Thema, sprich um zu merken, okay, welche Lebensmittel haben denn wie viele Kalorien? Ja, dass ich das mal eingebe. Dadurch habe ich mir auch ziemlich viel Wissen über Ernährung angeeignet und nutze jetzt nicht mehr dieses Tracking so genau, aber kann am Ende des Tages schon ziemlich genau einfach einschätzen, wie viel Makronährstoffe habe ich zu mir genommen, wie viele Kalorien habe ich zu mir genommen, einfach weil ich das mal eine Zeit lang auch ausprobiert habe. Also dauerhaft ist das sicherlich nicht die beste Lösung, aber um einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen, dann könnte ich das schon empfehlen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, für jemand der gerade damit beginnt, mit dem Thema abnehmen und das noch gar nicht so einschätzen kann, wie viel Masse, wie viel Kalorien ausmacht und wie viele Kalorien in Lebensmitteln eigentlich stecken, ist das definitiv sinnvoll. Und das ist ja auch letzten Endes genau das, was ein Ernährungsberater dann auch macht, dass er sich mal über eine Woche tracken lässt, wie das Ernährungsverhalten des Kundens ist und das dementsprechend dann auswertet und Empfehlungen ausspricht. Darüber hinaus, Thema Achtsamkeit, so ein bisschen achtsamer essen, zum einen nicht runterschlingen, sondern bedacht kauen, keine Ablenkungen beim Essen, ne? zum Beispiel Fernsehen gucken oder Musik hören oder sonst was, sondern wirklich mit den Augen, mit der Aufmerksamkeit auf das Essen gerichtet sein, bewusst essen. Dann gibt es ja auch immer noch so dieses Thema, wann setzt das Hungergefühl ein, Sättigungsgefühl, ach, das Hungergefühl, das Sättigungsgefühl <lacht> ein und das Hungergefühl aus, ja, da braucht es ja auch ein bisschen mit der Verdauung, bis, bis das angekommen ist.
1: Ja, und beim Kochen genauso. Na, natürlich am besten selber kochen, dann weiß ich immer, was drin ist. Also auch da ähm, möglichst die Zeit nehmen, um zu kochen oder sein Essen dann für den nächsten Tag zum Beispiel vorzubereiten selber.
0: Ja, ansonsten habe ich noch den Tipp, sich von der Nahrungsmittelindustrie nicht an der Nase rumführen zu lassen. Nicht überall, wo gesund draufsteht, ist auch gesund drin. Heißt, Low-Carb- oder Low-Fat-Produkte werden dann meistens ja, mit dem jeweiligen anderen Makronährstoff ähm, aufgefüllt, um eben den Geschmack herbeizuführen und sind meistens vom kalorischen Gehalt dann noch höher als das Originalprodukt. Daher auch ganz gut ein Hinweis mit selbst kochen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, am besten unverarbeitete Lebensmittel ähm, verwenden, also so wie sie uns die Natur geben, da können wir eigentlich wenig falsch machen und wissen ganz genau, was drin ist. Ja, ansonsten kann man den Alltag, Lifestyle, vielleicht noch mit einbringen, jetzt mal losgelöst von der Ernährung und von den sportlichen Aktivitäten, dass man eben versucht, möglichst viel Strecke zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen, dass man, ich weiß, es ist ausgelöscht, man hört es immer wieder, dass man die Treppen statt den Aufzug und die Rolltreppe benutzt, No. fällt ihr sonst noch was ein?
1: Ja, aktive Pausengestaltung, vielleicht mal auf der Arbeit, dass man da vielleicht mal ein paar Übungen in der Pause einbaut und noch spazieren geht.
0: Zusammenfassend kann man tatsächlich sagen, dass nach einer gewissen Zeit im submaximalen Ausdauerbereich der Fettstoffwechselanteil höher ist, was allerdings nicht gleichbedeutend mit der Körperfettreduzierung anzusehen
1: ist. Um Körperfett zu verlieren, muss ich vielmehr in ein Kaloriendefizit kommen. Wie das funktioniert, da haben wir euch jetzt einige Tipps an die Hand gegeben. Es hat natürlich sehr viel mit Ernährung zu tun, dass ich da meine Ernährung anpasse. Ansonsten sind längere Läufe natürlich trotzdem empfehlenswert, um Kalorien zu verbrauchen, aber auch, um meine sportliche Leistung zu verbessern.
0: Wie etwa Matti mit seinem Marathonlauf, wenn es dann dann wieder aktiv ins Training geht?
1: Ja, danke für den Reminder, David. Super. Jetzt bin ich wieder motiviert.
0: Naja gut, aber dann siehst mal so, Körperfettreduzierung hast du derzeit nicht nötig und für die Marathonvorbereitung weißt du jetzt, was du zu tun hast. Fettstoffwechseltraining. Ja, und ich hoffe auch ihr, meine fleißigen Zuhörer, konntet einiges aus dieser Folge mitziehen, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen, sei es jetzt für das Ausdauertraining oder die Körperfettreduzierung.
1: Das war's für heute. Wir freuen uns immer über Feedback. Bis zum nächsten Mal.